0: Acredito que o advento de ferramentas de inteligência artificial e demais tecnologias digitais de gerenciamento nós teremos, em pouco tempo, como controlar e fiscalizar melhor, além da melhoria dos critérios de padronização do SG, um tema que discutimos muito, né? e que permitirá uma avaliação comparativa mais apurada do estágio do ESG de cada empresa. E as empresas que não se adequarem, no meu entendimento, no meu modesto entendimento, estarão condenadas a morrer. O SV veio para ficar, não é uma moda. Isso é uma percepção clara do mercado.
1: Nem negacionismo, nem apocalipse, economia, meio ambiente e negócios, recebe um dos uh, executivos mais dinâmicos e mais voltados para a questão ambiental do Brasil. É, Leon Todoski é CEO da Ambipar, uma multinacional brasileira fundada em 1995 é, e líder em gestão ambiental. É, o nosso convidado é engenheiro civil, uh, tem mestrado em engenharia hidráulica pela Politécnica e possui ampla experiência nas áreas de uh, obras hidráulicas, gerenciamento de resíduos e tantas outras áreas relevantes para a gestão ambiental. Já foi diretor da Veolia Environmental Services, além de ter atuado em várias pesquisas aplicadas no Centro Tecnológico de Hidráulica da Universidade de São Paulo. É essa experiência que é particularmente importante para o momento que nós estamos vivendo, para a discussão, certamente, sobre sustentabilidade, sobre ESG e ninguém melhor do que o CEO da Ambipar para nos explicar a, a, quais são as metas de ESG para 2025, 2030, 2050, como que a Ambipar é, traça essa jornada de metas de ESG. Muito obrigado pelo, pelo seu precioso tempo, Leão.
0: é muito obrigado a você e sua equipe. Muito honrado de estar aqui com vocês. Vai ser um prazer poder conversar com vocês. Bom, com relação à questão que você me põe, a Ambipar tem como seu objetivo maior, desde sua criação em 95, o tema da sustentabilidade em todas as suas operações. Metas ambiciosas para o atendimento aos critérios ESG são considerados por nós como vocação. Há que se lembrar que desde o nosso IPO, em 2020, o Grupo Ambipar adquiriu quase 50 empresas no Brasil e no mundo. Assim, estender as metas do grupo para todas as adquiridas é um dos nossos objetivos imediatos. Para 2030, nós pretendemos reduzir as nossas emissões pela metade, e, em 2040, substituir nossa frota a diesel por veículos a gás ou elétricos, e estaremos NET Zero em 2050. Nossas iniciativas estão muito adiantadas. Geramos nossa própria energia na nossa sede de Nova Odessa, recuperamos a água da chuva para reuso interno, as nossas operações de gerenciamento e valorização de resíduos, como aplicação na agricultura, por exemplo, também dispõe de potencial para redução de emissões ou compensação. Para a logística, nós estamos criando os corredores sustentáveis, substituindo gradualmente nessas rotas as rotas a diesel. É, para viabilizar os corredores sustentáveis em todo o Brasil, na verdade, né, nós fomentamos a instalação de equipamentos para o fornecimento de gás nos postos de serviço, pois hoje essa infraestrutura é praticamente inexistente. Nós já adquirimos caminhões que utilizam tanto gás natural quanto biogás, biometano, e esse é um programa realizado com algumas empresas, nossas clientes, como, por exemplo, a Dow, que atenderam o desafio. A substituição do diesel reduz significativamente as emissões de gás de efeito estufa, mas representa um investimento substantivo nesse momento pois o CAPEX é significativamente maior também do que o de um veículo a diesel, e o mesmo ocorre com o OPEX. Mas é uma aposta no futuro que demonstra o nosso comprometimento e confiança nas tecnologias limpas. Por isso, a importância de termos empresas parceiras dispostas a realizar esse trabalho conjunto, visando a redução das emissões que atendem diretamente um dos itens mais difíceis de monitorar, que é o escopo 3 do protocolo GHG. Hoje, todas as nossas operações, seja nos serviços prestados na, na Amipar Environment, seja na Amipar Response, têm suas emissões integralmente compensadas. Ou seja, compensamos as nossas emissões e não sobrecarregamos as emissões dos nossos clientes. Além, é claro, de oferecermos esse serviço para os nossos clientes. Ainda na questão ambiental, continuamos investindo em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Nos últimos anos, nós recebemos diversos prêmios por conta dos nossos processos de valorização de resíduos. Esse tema nos distingue desde o nascimento da Ambipar, pois nossa abordagem para os trabalhos de gerenciamento e busca de soluções não foi o da adaptação do seu problema para atender aos nossos ativos mas sim o de buscar soluções inovadoras que permitem a valorização das correntes de resíduos gerados pela indústria de uma forma geral. Essa forma de atuar transformou uma pequena empresa brasileira, no meio de gigantes do setor, na maior empresa de serviços ambientais do Brasil e na maior empresa do mundo, hoje, em atendimento a emergências químicas. A meta de 2025 para nós já é agora. As nossas metas de SG, para melhor dizer, são melhoradas a cada ano graças à criatividade da empresa, traduzida por dezenas de exemplos de sucesso que mereceram quase meia centena de prêmios e 26 patentes, todas ligadas à economia circular e ao meio ambiente, com benefícios diretos tá? para a sustentabilidade dos nossos clientes e da sociedade como um todo. No S de social, temos tido também progressos notáveis que vão desde o suporte às comunidades até programas educacionais para os nossos colaboradores. Nesse exato momento, estamos criando programa, programas de voluntariado nos quais os nossos colaboradores darão aulas para melhorar o conhecimento interno dos nossos funcionários em diversas matérias de interesse profissional. E, dessa maneira, aprimoramos né, as condições de empregabilidade interna dos nossos funcionários, e isso também será estendido às comunidades onde estamos instalados no futuro breve. Além disso, nós criamos em 2020 o Prêmio de Incentivo ao Empreendedorismo Científico, voltado para professores, estudantes de todos os níveis e instituições de ensino, com critérios que valorizam a sustentabilidade nós sabemos que a educação é o melhor veículo para o progresso e ascensão social eh, das pessoas. E, nesse sentido, estabelecemos um convênio com a Universidade Mackenzie para desenvolver trabalhos de interesse comum, tanto no campo da graduação, quanto em programas de pós-graduação, o que faremos em breve. No ano que passou, como parte desse convênio, nós tivemos uma turma da engenharia de produção do Mackenzie que foi a Amazônia para, em conjunto com a Fundação Amazônia Sustentável, buscar alternativas de desenvolvimento econômico em comunidades carentes. Estabelecemos também um convênio para o desenvolvimento de softwares e tecnologias digitais com a FIAP, a Faculdade de Informática e Administração Paulista. Temos uma horta comunitária nas nossas instalações de Nova Odessa, destinada aos nossos colaboradores que participam ativamente tanto dos cuidados quanto da colheita. As nossas hortaliças utilizam fertilizantes, organominerais e corretivos de solo produzidos a partir de resíduos das nossas operações industriais. E no tema da inclusão feminina, o grupo sempre esteve muito próximo do equilíbrio, inclusive nos mais altos cargos de direção, como exemplo, nós temos a Cristina Andreotti, que certamente vocês conhecem, que está a cargo da Ambipar Environment. Com as recentes aquisições, nosso desafio será o de equilibrar novamente a balança nesse quesito. Criamos um programa de formação para mulheres motoristas de caminhões e carretas, além de mulheres gasistas, que fazem a manutenção das redes de gás da Congás, que é um dos serviços prestados pela Ambipar. E, na busca da igualdade de oportunidades para todos na empresa, criamos um grupo de trabalho para o levantamento de situação com relação a gênero, cor, para que possam ser tomadas as medidas corretivas de forma abrangente e, e eh, se constatarmos um equilíbrio, vamos corrigir isso. É um processo, isso é um processo, e está em andamento.
1: Impressionante, Leon. Muito obrigado por essa... Por essa descrição de todas as uh, metas e atividades na área de ESG. Agora a gente tem aqui conosco também o, o nosso coautor do Nem Negacionismo, Nem Apocalipse, o Arthur Ferreira. É, Arthur, você não quer, não quer é, provocar o nosso convidado aí sobre a experiência profissional e, e como ele viu essa evolução do ESG? Certamente. Eu, 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 Leon, boa tarde, obrigado por estar falando com a gente, com nossos ouvintes hoje. É, eu gostaria de entender como é que você viu, né, ao longo da sua carreira profissional, é, o crescimento dessa, das, da importância das questões SG é, e, principalmente, a integração disso nas empresas e no mercado financeiro.
0: Bom, primeiro, boa tarde, Arthur. Olha, eu, eu tive a, a felicidade de conhecer a Groblumpland, que, que escreveu a nossa agenda, né? a Agenda 21, né? e participei ativamente é, na época da organização da Eco 92. E vou confessar a vocês, eu pouco sabia desse assunto, é, entrei para o governo em 89 e, é, enfim, circunstancialmente tive a felicidade de participar da ECO 92. Na minha opinião, a importância ela cresceu única e exclusivamente por pressão da sociedade, originalmente por pressão da sociedade. No meio ambiente, o ponto de inflexão, pelo menos pela minha percepção de Brasil, né, ela se inicia na ECO 92, no Rio de Janeiro mas ainda com baixa atenção ou repercussão da sociedade. Eu me recordo ainda do depoimento é, sobre efeito estufa do professor Carl Sagan, né, o, da série Cosmos, perante o Congresso americano em 1994. Ninguém, ninguém sabia o que, que era isso. Mas a conscientização da sociedade ela só veio de fato através da educação das novas gerações e da constatação que as mudanças climáticas existiam e eram uma ameaça real à vida no planeta. Nessa época, quem falava em meio ambiente eram os eco-loucos, os eco-chatos, lembra dessa expressão? <risos> Mas a adesão de cientistas de renome com relação a efeitos modelos matemáticos que confirmavam o aumento notável dos gases de efeito de estufa na atmosfera, ganharam corpo e silenciaram um a um os que se contrapunham a essas evidências, cada vez mais consistentes. Ainda há vozes que negam as mudanças climáticas, mas são vozes políticas, é, não científicas. Pelo lado social, há que se mencionar o tipo Bottom Line, do John Elkington, que eu conheci recentemente, tive o prazer de conhecê-lo, no qual se estruturou a função social das empresas. É, movimentos como o capitalismo soci, é, consciente, perdão, que concorreram para a consolidação do SG. É, e a percepção crescente da sociedade. Isso se transferiu gra, gradualmente é, é, para o mercado de investimentos. Investidores partícipes dos fundos de investimento é, constataram né, é, que esse tema era cada vez mais importante é, na escolha das empresas para as quais é, é, investir, nas quais investir. Ou seja, os investidores demonstravam sua preferência clara pelas empresas que tinham um perfil sustentável e que aderiam aos compromissos ESG. Eu li recentemente uma estatística da, de uma empresa, uma renomada empresa multinacional de coleta e tratamento de dados, a Pequim. Ela é voltada para investidores e fundos de investimento. Eles apontaram, em 2021 isso, que em 80% dos fundos consultados os investidores consideraram o comprometimento com o ESG mais importante do que exigências regulatórias ou mesmo que o risco de investimento. Isso é notável, né? A grande dificuldade para os investidores e fundos de investimento consiste em como distinguir o efetivo comprometimento daquelas que fingem atenderem os critérios ESG é o chamado greenwashing. Ou seja,. Ainda há empresas que se apresentam como sustentáveis, mas que na prática continuam poluindo e aquecendo o planeta, como se fossem de Marte, não daqui. Nós verificamos isso com alguma frequência em nosso dia a dia. São visões de curto prazo, que equivale àquela piada velha na qual o suicida se lança do vigésimo andar, e quando chega no décimo, observa, bom, até aqui está tudo bem. Nós estamos todos na mesma nave, no mesmo planeta. Todos queremos uma economia verde, mas nem todos querem pagar por isso. Mas eu acredito que o advento de ferramentas de inteligência artificial e demais tecnologias digitais de gerenciamento, nós teremos em pouco tempo como controlar e fiscalizar melhor além da melhoria dos critérios de padronização do SG, um tema que discutimos muito, né? e que permitirá uma avaliação comparativa mais apurada do estágio do SG de cada empresa. E as empresas que não se adequarem, meu entendimento, no meu modesto entendimento, estarão condenadas a morrer. O SG veio para ficar, não é uma moda. Isso é uma percepção clara do mercado. Quero ter respondido. É, muito bom. Eu,
1: diga lá, Saqueto. Eu achei muito interessante você esse, toda essa contextualização que você fez sobre o crescimento da importância né, do, do SG para as empresas, para os investidores em geral. E aí eu queria que você é, falasse um pouco agora em qual que é o melhor caminho para a gente conciliar a rentabilidade com a sustentabilidade, sustentabilidade. A sustentabilidade de fato, né, não esse greenwashing aí. Tá, essa...
0: Yeah. Né. <risos> Bom, eu diria que depende muito do estágio de cada empresa. Mas é importante destacar que não são conceitos antagônicos, muito pelo contrário. É claro que no início de um processo, você vai ter custos maiores, vai gerar custos maiores, por conta tanto da implantação dos mecanismos gerenciais mais apurados, quanto do tempo necessário para engajar todos os níveis de uma empresa. Mas isso se inicia pela demonstração clara do comprometimento da alta direção, da definição dos propósitos da empresa, no estabelecimento de metas factíveis e, novamente, no engajamento. O sucesso ele se traduzirá a partir do momento em que você vê que cada um dos seus colaboradores está comprometido individualmente os objetivos sustentáveis da empresa, desde o mais humilde até as posições mais elevadas da hierarquia. Para tal, eu entendo que há que se ouvir a todos, que se ouçam os stakeholders e dessa forma estabelecer o planejamento estratégico, que nós aqui na Ambipar chamamos de materialidade estratégica. Que as pessoas sintam que a empresa os leva em consideração para estruturar suas estratégias de sustentabilidade. Quando você consegue essa estruturação, os processos produtivos e administrativos estarão otimizados. O engajamento de todos em torno de um propósito. Operacionalmente, há que distinguir indicadores que apontem as áreas que consomem ou desperdiçam mais recursos ou ainda aquelas que geram mais resíduos. Entendeu por que, que isso ocorre? Os processos é, produtivos têm que ser repensados. E para dar apenas um, um, um exemplo poerido, vai ah, as embalagens. Você tem que pensar desde o design da embalagem, cores empregadas, o material que você vai empregar, o pós-uso, tanto industrial quanto pós-consumo. Incluir mecanismos de inteligência artificial que administrem esses indicadores é, e, e os controles. Isso é essencial. Gerar relatórios gerenciais que permitam o acompanhamento online do que está ocorrendo na empresa. Isso é fundamental. Todas essas medidas geram rentabilidade. E elas estão intimamente ligadas à sustentabilidade. E, finalmente, é necessário dispor dos recursos humanos que conheçam o tema de sustentabilidade para que a empresa, como a gente dizia, é, não caia na armadilha do greenwashing, porque isso pode sair muito caro. Temos exemplos. É, avaliar, avaliar os seus prestadores de serviços ambientais em profundidade. É, isso é fundamental. É, tem uma reportagem uma tarde recente, eu li isso, acho que antes de ontem, é, a revista Exame, que repercutiu o relatório na, uh, anual da uh, Pricewaterhouse, o Global Investors Survey, de 2022, no qual informava que 91% dos investidores brasileiros acreditam que os relatórios das companhias podem ter greenwashing. É, no mundo, esse número também é muito elevado, ele cai um pouco, cai para 87%, é muito elevado. Então, é, já se sabe, né o mundo financeiro já conhece isso, que o greenwashing ocorre muito, e não é fácil reconhecer. Olha, Leon,
1: é impressionante, você tocou em vários pontos fundamentais aí para o SG. É, você tem um, um, uma carreira muito inspiradora e, é muito e agora bom. eu queria te fazer uma pergunta mais pessoal, porque eu sei também das suas viagens pela América Latina de moto. É, eu, queria, eu queria saber como é que você concilia, é, como é que você concilia a sua vida de, de executivo é, com essa, com essa paixão aí, pelas viagens, pela moto, é, e, e o que, que isso tem a ver com o seu, o seu equilíbrio pessoal?
0: Bom, primeiramente, eu, eu, eu fico até constrangido de falar sobre essas coisas, né? mas, enfim, é, até antigamente não havia nada demais nisso. né? Hoje, é, eu não gostaria que fosse assim. É, eu tenho a impressão que é, o mérito... Às vezes consiste na idade... Com que eu estou realizando essas essas viagens... no que propriamente na viagem... Mas auxilia muito sim... Sabe... É, são... Eu gosto muito é, de ir para... Para as rotas mais austrais... Eu gosto de ir para... Para a Argentina... É, nessa minha última viagem... Com a minha esposa... Uma grande companheira... Viajamos em duas motos... né? Cada um na sua... É, pelo menos um pequeno trecho fizemos juntos, depois ela foi de avião, porque o castigo era muito grande, e, é, e nesse trecho, desses trechos mais longos, você, de fato, fica muito vulnerável, você fica muito vulnerável, porque Pra você ter uma ideia, eu fiquei mais de duas horas sem ver veículo algum, você está sozinho. Não tem sinal de internet, não tem telefone, não tem absolutamente nada. É, eu planejo essas viagens, mas planejo até certo ponto para não perder o gosto da aventura. E é, o que você aprende, acima de tudo, é, primeiro, humildade. Né? Humildade, você se despe do, do ego por completo e e toda vez que eu tiver uma recidiva nesse sentido, eu viajo imediatamente, né? para não, não correr o risco disso. E você é, entende de uma maneira muito, muito efetiva, muito sensível, como você depende de pessoas que, às vezes, você mal conhece. E né? é, isso é uma sensação muito importante que eu tenho a felicidade de poder trazer isso para o meu ambiente de trabalho. Né? Então, é, todos nós dependemos de todos. aqui. Né? E, e, e particularmente a empresa Angipar, pelo fato de ser muito horizontal, onde todos podem falar com todos, onde as portas são abertas. Eu não tenho porta, não tenho sala, não tenho nada. Né? Eu tenho uma mesa. Por sinal, se eu não estiver, alguém há de ocupar. Então, isso é uma sensação muito boa e que eu concilio muito bem com o meu ambiente de trabalho. E eu busco trazer essa essa experiência aqui para dentro de casa uh, na forma como eu posso interagir com os meus companheiros de trabalho. E é uma coisa muito boa, muito boa mesmo. Muito obrigado, hein, Leon. Muito obrigado por...
1: Uh contar para nós esse, essa experiência, levar para a Ambipar essa essa experiência e compartilhar com os nossos ouvintes. Eu acho que ah, toda a sua todo o seu depoimento, todas sua, eh, as suas palavras são sempre no sentido da, dessa interdependência, dessa necessidade de cooperação eh, e também a visão de futuro e a visão de sustentabilidade. Né? Nós realmente ficamos muito gratos pela sua participação é, e eu, eu tenho certeza que os ouvintes vão se beneficiar muito aí com a sua experiência.
0: Eu só tenho a agradecer, Gésner, Arthur, Lucas e a equipe que certamente está por trás, a Gabriel, é, pela gentileza do seu convite, pela oportunidade de estar falando com vocês. Para mim também é sempre muito rico é, pela natureza das perguntas e pela qualidade.